0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze. Hallo, Neue Woche, neues Glück, sage ich mal.
1: Äh, es ist eine Menge passiert. Ja,
2: aber kannst du bitte mal aufhören, so positiv zu sein? Heute ist nicht positiv. Ich, ich will nicht <lacht> positiv sein. Ich will nicht die Decke über Kopf werfen wo es ist.
0: Ich auch, aber man muss weißt du, man muss immer nach vorne sehen. Wenn man immer nur sich im Bett verkriegt, dann wird daraus ich sehe auch. Nach, nicht.
2: Ich gucke nach
1: vorne. Ich sehe unsere Liste an Themen. Komm, lass uns aufhören. Oh.
0: <lacht>
1: ich meine, wenn ich, wenn ich mir überlege, ne, dass unser letzter Podcast direkt an dem Tag rausgekommen ist, wo Japan sich entschieden hat: Ja, alles, was ihr da berichtet habt, das machen wir jetzt erstmal passé. Das ist mhm. jetzt erstmal obsolet. <lacht> <lacht> ja, manchmal
2: ist das wirklich so. Könntet ihr mal bitte das Thema rausschneiden? Es hat sich jetzt doch ergeben, dass es das alles ganz anders ist. Oh Mann. Äh, das
0: ist aber, das ist so typisch Japan, weißt du, da zählen sie wochenlang das ein und dann so auch von einem Tag auf den anderen. So wupsi doopsie, machen wir doch nicht. Nein, nein, nein.
2: Aber ich wette, die machen das bestimmt nur, um uns zu ärgern. Irgendeiner in der Regierung hört unser Podcast, denkt sich, so, jetzt machen wir euch, ärgern wir euch, jetzt ändern wir das. So, fertig. <lacht> ist übrigens kein Scherz, ich, ähm, unser Podcast wird da übrigens tatsächlich drüben gehört. Ja, aber ähm, ich
0: bezweifle jetzt von Regierungsoffiziellen.
2: Nee, also Mitarbeitern, aber bestimmt keine. Also ich glaube, Politiker tun sich das nicht an. Nein, aber es gibt tatsächlich zwei, die <lacht> haben uns auch schon mal geschrieben. Das war sehr witzig. Der ähm, ja, eine hat versucht, Deutsch zu schreiben, hat einen interessanten Übersetzer benutzt. Keine Ach, Ahnung, ja, was er uns geschrieben mich, hat, aber ja, wir grüßen ja. ihn hier mal ganz lieb. <lacht> <lacht> so, ja, aber jetzt erstmal ja. das Positive das für lustig. unsere lieben Zuhörer. Denn, liebe Leute, wir schicken euch nach Japan Shoppen äh, übers Internet. Nicht per Flugzeug, ja. Geht noch nicht. Genau. Und zwar ähm, äh, haben wir mit Zen Market ein schönes Gewinnspiel für euch. Ähm, ihr dürft für 100 Euro da drüben fröhlich shoppen gehen. Wohlgemerkt, exklusive Versandkosten, die müsst ihr selber zahlen. Die sind aber gar nicht so teuer. Das äh, ist also wirklich niedlich. 3 Euro oder irgendwie so. Ähm, alles, was ihr dafür machen müsst, ist folgendes. Ihr geht auf Zen Market, guckt euch das Ganze mal an, sucht euch ein schönes Produkt von irgendeinem Shop in Japan aus, Ähm, Geht dann wieder, also nutzt einfach mal Zen Market Ihr habt da oben so eine Suche, da steht dahin, bitte geben Sie den Produktnamen oder das Link äh, den Link ein. Und dann sagt ihr uns, was ihr euch kaufen möchtet. Und wenn wir das kurios oder witzig genug finden, dann checken wir euch 100 Euro. Ist doch ein fairer Deal, oder? Also das genau hört genommen, sich nice an. Ja, genau ich genommen. Ich meine, übrigens, wir
0: können nicht mitmachen, aber.
2: <lacht> genau genommen verlosen wir die 100 Euro unter allen. Das halten wir auch mal kurz fest. Also, äh, ja. Und das Ganze äh, ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst das in eine E-Mail packen und an Gewinnspiel at schicken. Das Gewinnspiel läuft äh, ja, ab heute und endet am 13. Oktober um 18 Uhr. Der Gewinner wird dann ein wenig später bekannt gegeben und kriegt dann auch eine E-Mail von uns.
1: Oh, wunderbar. Ja. Ein kleines bisschen Neid macht sich schon bei mir bereit hier.
2: Ja, weil wir wieder nicht mitmachen dürfen. Das ist doch immer dasselbe. <lacht>
0: Wie einfach das Leben wäre, wenn wir unsere eigenen Gewinnspiele teilnehmen dürfen.
2: <lacht> so viele haben wir ja gar nicht. Naja, naja
0: aber trotzdem.
2: Wobei, wir ah, können auch jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Es werden jetzt auch im Podcast ein paar mehr Gewinnspiele. Wir haben nämlich ganz, 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 ganz viele Firmen, die mit uns da zusammenarbeiten wollen. Oh, schön. Ja, oh. Und äh, da wird jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen mehr kommen. Und eventuell lassen wir uns auch noch was für Weihnachten einfallen. Schauen wir mal.
0: Hm, jetzt machst du mich aber auch schon neugierig.
2: Ja, du darfst ja trotzdem nicht machen. Yeah. Ja,
0: trotzdem kann ich mich, ich bin doch auch gespannt, was wir dann da mal in der Kiste haben zum Verschenken.
2: Ja. Äh, übrigens alles äh, zum Thema Gewinnspiel, Datenschutz etc. Bla findet ihr bei uns unter dem Link Datenschutz auf der Webseite. Da steht dann alles nochmal drin, was da mit euren Daten passiert. Wir nutzen die Daten wohlgemerkt nicht, äh, sondern äh, wir geben logischerweise... Das nur an Zen Market weiter, weil ihr kriegt halt dann dort direkt äh, ein Konto aufgeladen. Das heißt, ihr müsst euch dafür dann übrigens auch anmelden. Das könnt ihr aber machen, wenn ihr gewonnen habt.
1: So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Oh ja, der Elefant im Raum, den wir vorher nicht bei Namen genannt haben. Der Elefant im Raum. <lacht> <lacht>
2: Was für ein Elefant? Ich ja, der neue
1: nicht. Premierminister.
2: Okay. Ja, also Spoiler, äh, jetzt hat er schon gespoilert. Tada, Japan hat einen neuen Premierminister. Also irgendwann jetzt in den nächsten paar Tagen ist er neu. Aktuell ist er bloß Vorsitzender der LDP. Aber das bedeutet so viel wie, äh, er wird automatischer Premierminister. Und zwar ist das Fumio Kishida.
1: Tada! Ja, äh, habe ich eigentlich nicht erwartet. Die ganzen Ampeln haben irgendwie so auf Taro Kono gestanden, dass es das ein bisschen überrascht hat. Aber vielleicht heißt es einfach nur, dass ich nicht genug von der Hintergrundmaterie verstanden habe.
2: Ja, so also als allererstes ist genau das passiert, womit eigentlich jeder gerechnet hat. Es gab eine Stichwahl zwischen hm. Kishida und Kono. Ähm, wie erwartet haben natürlich auch die Damen komplett, äh, ja,
0: erste gehabt.
2: So kann man das auch sagen. Ähm... Es ist so, bei der Stichwahl ähm, waren ja dann speziell wieder die Fraktionen an der Reihe und haben halt bestimmt, wer gewählt werden soll äh, unter ihren Mitgliedern. Und da hat Kono logischerweise keine Chance gehabt. Aber man muss es auch ganz ehrlich sagen, der eigentliche Gewinner der Wahl ist übrigens Shinza Abe. Hm. Wer hätte ja. das erwartet?
1: Ich meine, ja. äh,. Kishida ist zwar bekannt dafür gewesen, dass er gesagt hat, die neoliberale Politik von Abe, die machen wir nicht mehr, da müssen wir weg von. Aber anscheinend, er macht genug von den Sachen, die Abe wollte, dass eigentlich im Endeffekt Abe sowieso äh, nee. trotzdem noch das bekommen hat, oder? Nein. Nicht? Nee, ist noch kurioser.
2: Cool. Also eigentlich ist äh, Kishida ein ganz, ganz großer Kritiker von Abe gewesen, als Abe noch äh, Premierminister war.
1: Ja, das war er.
2: Genau, und eigentlich hat Abe ja auch jemand ganz anderen äh, unterstützt, äh, nämlich die liebe, äh, wie hieß sie? Äh, genau, Sanei Takaishi. So, Takaishi hat halt im ersten Wahlgang es nicht geschafft, wie gesagt, wieder erwartend. Wobei das tatsächlich auch ein bisschen verwundert hat, aber Takashi war den meisten Leuten einfach zu konservativ, und zwar zu rechtskonservativ. Ähm, Abe ist ein Taktiker in dem Fall. Ähm, ja, also im, im Prinzip kann man das so sagen. Abe hat mit seiner Unterstützung für Takashi vor allem den rechten Flügel der LDP ähm, stärken wollen, weil der verliert momentan so ein bisschen an äh, Kraft. Ist nicht gut, weil man möchte ja ganz gerne den Kurs da haben, wo er hingehört. So, und ähm, es ist so, dass äh, Kono, ähm, ja, wie soll ich sagen, gerade bei den alteingesessenen Hasen, äh, doch ziemlich viel, äh, sagen wir mal, er stößt auf sehr viel Ablehnung, weil er möchte zu viel ändern. Das ist ja für die alten Hasen natürlich gar nicht so toll. Mhm. Und Aber der kleine Sch äh, Taktiker hat sich dann gesagt, gut, dann nehmen wir halt das kleinere Übel. Das wäre in dem Fall Kishida, unterstützen ihn. Und dann, ja im Prinzip, um das mal auf Deutsch zu übersetzen, ist er uns was schuldig. Und genau so ist es jetzt gekommen. Und man merkt ja. das daran, dass das geklappt hat in der Auswahl der Minister, die jetzt äh, gerade ansteht. Also ähm, ja, das Ganze ist ein bisschen kurioser, weil eigentlich werden wird demnächst das äh, Unterhaus aufgelöst. Das heißt, es gibt allgemeine Wahlen. So. Und es ist so, dass aber trotzdem der jetzt baldige neue Premierminister, oder er ist es jetzt schon, je nachdem, wir nehmen ja bekanntlich samstags auf, deswegen wissen wir nicht, was mittwoch schon passiert ist, äh, ist es halt so, dass ähm, der neue Premierminister trotzdem neue Minister bestimmt. Und da hat er sich bisher eigentlich bloß für tja, alte Hasen- und Abe äh, unterstützer entschieden. Das heißt, dieser Reformkurs, den er so groß angekündigt hat, der wird wohl nicht kommen. Das mhm. hat Abel erfolgreich verhindert.
0: Eine ja, Überraschung, Überraschung.
2: Ja, surprise, surprise.
1: Ich meine, in gewissen Bereichen ähm, überschneidet sich ja auch seine Politik mit Abe. aber hat ja so viele Jahre versucht, die äh, Verfassungsänderungen durchzubringen von Artikel 9. Ne? Mhm. Und Kishida ist ja auch strengstens dafür, dass das geändert wird. Also äh, der, der ist mit, auf einer Wellenlinie mit Abe dort. Deswegen äh, habe ich eigentlich gedacht, oh, Abe ist das so wichtig, dann äh, nimmt er die anderen Sachen im Kauf. Aber ja, da hat er anscheinend noch ein kleines bisschen mehr rausgeholt ja, aus diesem Prinzip Deal. Im Prinzip hat er die Kandidaten so geformt, wie er ihn braucht. Denn äh,
2: die Gefahr bestand tatsächlich, äh, speziell bei Konu, dass er eben an Macht verliert. Und ähm, naja, ich sag mal, das Geschache, was wir hier in Deutschland haben, ist schon echt gut. Wir haben ja bekanntlich gerade so einen Kandidaten, der einfach partout nicht einsam will, dass er die Wahl eben nicht gewonnen hat. Äh, ja, 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 ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Da war ja noch was.
2: Ja, aber lassen wir du, das, das Thema ich ganz
0: ausgeblendet jetzt bei Japan. La, schon. Lassen
2: wir das <lacht> Thema. Ich glaube, jeder von uns hat die Schnauze voll von mm. deutscher Politik aktuell. Es ist halt äh, tatsächlich so, dass das um gerade von den älteren Hasen unbedingt verhindert äh, werden sollte. Es hieß in einigen Fraktionen auch, egal was ihr wählt, es ist völlig Wurst, aber wählt auf gar keinen Fall Kono. Kono ist rotes Tuch, das wird uns Macht kosten, das wird uns Einfluss kosten und wir werden früher unsere Jobs los. Es ging nämlich bei Kono speziell darum, dass er gesagt hat, er möchte Amtszeiten verkürzen. Das ist natürlich gar nicht so gern gesehen, weil ich will hier sitzen bleiben und die meisten Politiker in Japan, tut mir leid, wenn dass ich das sage, sie sitzen wirklich nur wie ihren Hintern.
0: Hm, ähm, das stimmt. Und da fragt
2: man sich manchmal wirklich so, was, was macht ihr hier eigentlich, außer Kaffee trinken wahrscheinlich, nee, halt Tee. Ähm, und da, naja, das wollten sie halt nicht. Und dann gab es eben noch so ein paar andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel auch, oh, oh da kommt wieder eine Reform der Rente auf uns zu. Nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Das war eigentlich bei der LDP ja eh immer schon so ein Thema. Was bei uns Digitalisierung ist, ist in Japan die Reform der Rente. Äh, auch damit wollten sie sich nicht mehr so ganz befassen. Also nehmen wir jetzt denjenigen, der eigentlich vorhatte, die neoliberale Politik abzuschaffen, aber hindern ihn daran, das zu machen. Denn. Durch die gesamte, durch das gesamte Konstrukt, was Abe da aufgebaut hat, hat Kishida eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu reformieren.
1: Ja, Reform, Reform. Ich meine, Kishida ist doch sowieso ein Wirtschaftsmensch, ne? Ja. Yep. Generell Und auch unter seinen Wahlversprechen war eine riesengroße Wirtschaftskampagne, also viel Geld von der Regierung in die Wirtschaft reinpuppen, damit die einfach in Bewegung kommt. Richtig. Ähm, heißt aber nicht unbedingt, dass das jetzt so nicht passieren wird, oder?
2: Nein, also die Wirtschaft wird er weiter stärken. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig für die Leute, das ist klar. Das ist auch für Japan wirklich sehr, sehr wichtig. Aber der Gedanke, dass man halt eben ein bisschen Kontrolle abgibt äh, oder beziehungsweise der Wirtschaft ein bisschen Kontrolle nimmt und ein bisschen mehr regelt, das war ja so der ursprüngliche Plan, ähm, das wird halt nicht mehr passieren. Also genau genommen bleibt es halt so, wie es ist. Ähm, die Wirtschaft wird sich weiter fröhlich die Taschen voll pumpen und aktuell ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel ähm, sie das Geld lieber in der Firma halten anstelle jetzt äh, Investitionen so tätigen oder mal Löhne zu erhöhen oder, oder, oder. Ähm, der große Plan war halt eben einfach, wir lösen jetzt mal dieses ähm, Gefälle auf zwischen Arm und Reich. Das ist in Japan ja irrsinnig groß, weil die Arbenomics sind halt ja eher so ein Bauchpinseln für Unternehmen. Äh, Man kennt das auch aus unserem Wahlkampf. Ich habe da so eine gelbe Partei im äh, Gehör
1: gegangen,
2: hm. die so, ja, und wenn man die Firmen stärkt, dann wird es mehr Arbeitsplätze geben, die Löhne werden erhöht, bla 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 bla. Ja, guckt man nach Japan, man hat die Firmen gestärkt, es gab aber nicht mehr Arbeitsplätze und bei den Menschen ist nichts angekommen. Äh, obwohl dann Korrektur, es gab mehr Arbeitsplätze äh, halbtags, äh, also Zeitarbeitsplätze und das war es dann. Und ähm, diesen Kurs wollte Kishida eigentlich brechen und das wird er einfach nicht mehr schaffen.
1: Du meinst, also Kishida wollte ja, dass die Leute mehr Geld in den Taschen haben, weil mhm. wenn sie mehr Geld in den Taschen haben, dann können sie mehr ausgeben und die mhm. Wirtschaft wird automatisch besser. Ne? Genau. Und du meinst jetzt im Endeffekt, dass es wieder so ist, dass die Firmen, die Großen und die Wirtschaftsverbände sich einfach zu viel davon zur Seite in die Tasche schieben und das Trickle-Down-Economics einfach nicht funktioniert, wissen wir. Naja, ja. sagen, sagen wir es mal so rum, für Aktienbesitzer ist das super.
2: Also wer mit Aktien spekuliert, der macht reibungslose Gewinne, weil äh, die Werte steigen und so weiter und so fort. Das ist alles Bombe. Das war auch in den letzten Jahren alles Bombe in Japan. Ein Problem ist halt bloß ein einfacher
1: otto Kann nicht einfach so in Aktien investieren? Ja, und der Aktieninvestor, der äh, schmeißt die Wirtschaft halt nicht so viel an, wie halt viele Leute mit Geld in der Tasche die Waren kaufen. Bingo. Weil hm. man wird ja nicht einfach so reich. Ne? Sagen wir mal ehrlich,
2: wenn man reich wird, indem man viel Geld ausgibt, dann äh, ist da irgendwas schiefgelaufen. Kommt auch ja. an, ne? Also
1: nein, einige nein, Leute denn, sind der Meinung, dass es für richtig passiert ist. <lacht>
2: ja, dann hat man es wahrscheinlich gehabt, Aber ähm, nein, man wird nicht reichen, indem man Geld ausgibt. Ähm, der, der Punkt, also das Ganze zum machen, kann man eigentlich sagen, es wird sich in Japan nicht wirklich was verändern. Es wird hier und da vielleicht ein paar Stellschrauben geben. Ähm, jetzt besonders vor der Wahl, weil es ist so, dass die Parlamentswahlen jetzt höchstwahrscheinlich im, äh, Anfang November stattfinden werden. Denn das Unterhaus muss aufgelöst werden. Ähm, ist es halt so, so lange macht man noch Bauchpinseln. Und wenn die durch sind und die LDP ihre Sitze wieder gesichert hat, dann geht's vier Jahre genauso weiter wie bisher. Aber
1: warte mal, die LDP, sitzt zwar noch auf dem Pferd, ziemlich gerüttet, aber Juck. das Pferd ist schon ab und zu mal ein kleines bisschen gestauchelt. Ne? Also, wenn ja, sie jetzt nicht irgendwann mal eine Weile lang ihre Skandale zurückschrauben, dann äh, geht es mit Fumios Beliebtheit genauso wie mit Sugas Beliebtheit. Die stürzt dann innerhalb von einem Jahr ab, oder?
0: Das stimmt, ja. Also, denke ich zumindest.
1: Ja, aber das macht dann nichts.
0: Dann holen sie sich das, einfach den nächsten, oder wie?
2: Ja, genau. <lacht> Solange sie die Mehrheit haben, ist es völlig egal.
0: Das ist eigentlich so schade, so traurig, dass wir das so sagen, dass, dass sie im Prinzip alles gegen die Wand fahren könnten und trotzdem immer noch an der Macht sind.
1: Hm. Naja, aber dann Fortschritt ist nicht unbedingt zu erwarten für die nächste Zeit, wahrscheinlich.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Nein. Wobei, es können ja manchmal noch Wunder und Zeichen geschehen. Ich In der
1: japanischen Politik.
0: Ich, wer w weiß. Wunder,
1: Wunder und Zeichen. Ich, mein, ich meine, sie versuchen ja, das Faxgerät abzuschaffen.
0: Ich mein. Ein Wunder, ein nicht. Wunder. Ja,
2: Moment, Stop, Auszeit, das hat sich aber auch schon wieder erledigt. Die, äh, da gibt es so viel Protest gegen, aber naja. Ja, das war ja der
0: Joke deswegen, weil wir meinten, Wunder, oh Wunder.
2: Mhm. So, kommen wir aber mal äh, weiter in der Politik. Denn jetzt ist natürlich die Frage, was erwartet Japan eigentlich? Denn neuer Premierminister heißt auch grundsätzlich neuen Kurs. Denn bekanntlich gibt der Premierminister den Kurs des Landes ja vor. Und zwar mhm. sehr stark, denn der hat ja sehr, sehr große, ähm, großen Einfluss, wenn er nicht gerade kontrolliert wird, <lacht> was ja meistens der Fall ist. Ist halt eben die Frage, was möchte der gute Mann? Mhm. Und ähm, bei Kishida war es halt so, dass er immer gesagt hat, er will eine neue Art des Kapitalismus fördern. Wie gesagt, ich glaube, das hat sich erledigt. Es das, das wird nichts mehr hinzukommt. Er hat auch gar nicht die Macht dazu. Das ist auch der Punkt. Es ist so, dass da auch noch Wirtschaftsverbände und so weiter ein ganz großes Stückchen mitzureden haben. Also er kommt dagegen
1: eigentlich überhaupt nicht an. Ja, so. also zwei Sachen waren ja da bei ihm. Ne? Ganz wichtig. Mhm. Einmal keinesfalls die Verbrauchersteuer erhöhen. Yep. Keinesfalls irgendwie den Leuten Steuern draufhauen, der will, dass die Geld ausgeben. Und äh, ein Subventionspaket, um endlich aus der Krisenmiserie der Pandemie rauszukommen. Yep. Also, dass äh, die Steuern nicht erhöht werden, ich glaube, das kann, ich weiß es nicht, das, das kann man noch weiter führen, weiterführen. Nein. Bruder, oder? Also, es
2: geht nicht ohne Steuererhöhung. Nö, es geht nicht ohne Steuererhöhung. Das war aus einem ganz einfachen Grund. Und das war eigentlich Kuno, der das tatsächlich erkannt hat. Wie willst du denn eigentlich diese Ungleichheit zwischen Alt und Jung ausgleichen? Denn irgendwo muss das Geld herkommen, um das Rentensystem plus äh, die ähm, äh, äh, das Gesundheitssystem und so weiter zu finanzieren. Denn Japan hat nun mal immer mehr ältere Leute. Und äh, Gott, war denn das. Der IWF, genau, der hat das schon 2019 gesagt. Japan, hallo, ihr müsst eure Verbrauchsteuer erhöhen, damit eben der Mist bezahlt werden kann. Sonst wird das nichts. Und da steuern sie gerade volle Kanone drauf zu. Also sprich, entweder finden sie versätig unter irgendeinem Stein oder in irgendeinem Bergen Goldschatz, was ich stark mal äh, bezweifeln mag. Ja, oder sie erhöhen es halt irgendwann.
0: Mhm.
2: Das ist halt so. Und äh, das wird sich auch echt nicht ändern, denn immerhin ist mittlerweile fast ein Drittel der Bevölkerung in Japan über 65 Jahre alt. Was bedeutet, dass die Kosten für die Gesundheitsversorgung und für die Renten ganz schön in die Höhe schießen werden. Ja. Tja, und wer muss denn das bezahlen?
1: Ja, da die Leute, die
2: arbeiten, ne? Ganz genau. Und wenn die aber nur halbtags arbeiten gehen, dann werden die Kosten zu hoch. Plus, äh, das hatten wir in der letzten Folge, die Sache mit dem Rentensystem. Es ist ja so, man muss ja eine gewisse Summe immer artig ins Rentensystem einzahlen. Kann man es nicht, kriegt man später weniger Geld. ja äh, Japan ist aber nur ein Land der Teilzeitarbeitskräfte und die verdienen bekanntlich nicht so viel. Plus, Japan ist nicht gerade günstig, das wissen wir alle. Ja, kommt vielleicht nicht ganz so gut Altersarmut, ich würde kloppen. So. Und das sind wichtige Themen, die er eigentlich angreifen muss, tja, die er allerdings, ehrlich gesagt, gar nicht auf dem Schirm hat.
1: Sage mal, was ist jetzt dann mit seinem großen Paket mit vielen Billionen von Yen, um die Wirtschaft zu subventionieren?
2: Naja, darum geht es ja, dass er die Wirtschaft ankurbeln will. Ähm, die leidet ja halt logischerweise unter der Pandemie. Und ja, da will auch, er halt ne? eben ja. Richtig, und da will er halt eben Geld reinpumpen, er hofft dann auf Arbeitsplätze. Nur, wie gesagt, andere Länder und so weiter zeigen, oder auch die Vergangenheit, dass das nicht so einfach ist. Man kann zwar gerne Geld reinpumpen, das heißt aber nicht, dass schlagartig Arbeitsplätze geschaffen werden, die dann halt auch dementsprechend ordentlich Geld abwerfen äh, für die Mitarbeiter. Also, äh, nee. Ähm, da geht es primär darum, wirklich zu sagen, hier, pass auf Leute, ihr habt ihr Geld, macht Anschaffungen, investiert, investiert, investiert und kurbelt so den Binnenverbrauch an. Japan ist ja sehr stark abhängig vom Inlandsverbrauch, mehr als vom Export. Und damit will er das Ganze halt fördern, also im Prinzip wieder äh, ja, antreiben. Hm. Ist eigentlich keine schlechte Idee, Geld in die Hand zu nehmen. Naja, aber so ganz ausgereift ist es halt nicht. Außerdem sagt er auch nicht so wirklich, was genau hatte er denn da eigentlich geplant. Er sagt zwar, er will jetzt Geld reinpumpen, aber ja, das Wie ist eine gute Preisfrage.
1: Ich meine, wir wissen ja. äh,
2: Ganz wichtig, woher soll das Geld überhaupt kommen?
1: Ja. <lacht> Ich meine, wenn er die äh, Steuern erhöhen muss, dann hätte er vielleicht zumindest da ein paar Mittel. Aber das funktioniert dann auch nicht von jetzt auf nachher. Da müssen ja. erstmal die Steuern eingenommen werden. Ja. Und äh, wenn der Arbeitsmarkt sich anfängt zu stabilisieren, weil die Pandemie einfach nicht mehr so stark greift, dann funktioniert es. Aber wenn jetzt wieder eine böse Welle kommt, dann kann er sich das auch in die Schuhe schieben. Mhm. Und ja, die Sache ist die, was wollte ich denn jetzt sagen? Das habe ich wieder völlig vergessen. <lacht> Oh Gott. Ich liebe die Politik. Ich
2: liebe die Politik, ja. So der einzige oder Das einzige große Plus, was man ihm zurechnen kann, ist eigentlich, dass er die Umweltpolitik des Landes weiter verfolgen wird. Also sprich, Japan soll weiterhin bis 2050 CO2-neutral sein. Ähm, er sieht es ungefähr so wie Suga, dass eben der Klimawandel selbst nicht nur Kosten erzeugt, sondern auch eine Chance für die Wirtschaft ist. Längerfristig gesehen, indem man halt eben die Forschung vorantreibt, um erfreuliche Technologien auf den Markt bringt und danach möglicherweise auch noch Weltmarktführer
1: wird. Auch etwas was übrigens, wo unser Land gerade fröhlich verpennt. Ich meine, wenn man die richtige Sparte vorantreibt, äh, genau, das war es, weil ich noch erwähnen wollte. Die Abbahn hat ja nicht unbedingt immer äh, Glück damit gehabt oder Erfolg damit gehabt, das Geld, die Subventionen von der Regierung dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Ich meine, selbst wenn er viel Geld aufbringt, heißt es nicht unbedingt, dass sie direkt dorthin gehen, wo es wirklich nötig ist, zum Beispiel der Tourismus. Äh der Bereich könnte echt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Dezent
2: ausgedrückt, ja, also da wird auch schon Geld ankommen, aber das wird sich Ja, da gibt es noch andere Probleme, aber da kommen wir gleich zu.
1: Ja.
0: Und noch mehr? Na, wunderbar.
2: Ja, da ach, das ist, äh, ja, <lacht> Politik in Japan ist so toll.
0: Siehst du, also, es ist einfach so super verwirrend, weil, wie gesagt, für uns kommen die Antworten für die gewisse Probleme immer super easy vor und auch japanische Politiker machen das immer super kompliziert aus irgendeinem so Grund. Ja. Also für dich zumindest. Ja.
2: Das Ding ist halt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass Kishidas Weg nicht wirklich von Abelsweg abweichen wird. Und nee. das ist eigentlich ziemlich hart. Die das oberste Priorität traurig, ja. bleibt halt weiter die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft. Dabei muss man leider sagen, die Zahl der Familien, die auf äh, die geringen japanischen Sozialleistungen angewiesen sind, steigen halt speziell durch die Pandemie extrem und die Armut hat in den letzten Jahren unglaublich zugenommen. Besonders wenn es bei Alleinerziehenden und davon gibt es nicht gerade wenig. Man kann eigentlich sagen, Japan stagniert was das Thema angeht und äh, mittlerweile redet man auch davon, dass es jetzt mehrere verlorene Generationen gibt ähm, und die ist halt zu einer Unterschicht geworden. Also jeder Vierte von zehn Japanern gehört mittlerweile zur Unterschicht und das ist schon wirklich krass.
0: Das ist Denn
2: und das ist das ganz große Problem, was sehr viele Politiker tatsächlich falsch sehen. Auch aber und welches den Weg verfolgt sowieso. Ähm, es gab eine Formel, die äh, Japan nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich sehr schnell zum zu einer Industrienation gemacht hat. Da gehörte halt auch dazu: Du bleibst einmal in einer Firma und dann äh, bleibst du da für ewig in drei Tage und so weiter und so fort. Aber das funktioniert alles nicht mehr. Das ist sorry, die Zeiten sind vorbei. Die Welt hat sich geändert. Und solange man daran kleben bleibt, äh, ne, das ist halt so ein Problem. Leider ist die Politik halt, Ja, man muss es einfach so sagen, wie es ist, die Politik wird beherrscht von alten weißen Männern. Ich weiß, diese Aussage äh, mag wahrscheinlich kaum einer, aber es ist halt tatsächlich so. Und die bewegen sich nicht. Das es läuft nach dem Motto, never change your running system, stell mal ein, zwei Kurbelchen, aber wir haben hier unseren Job fest und äh, kriegen fröhlich unser Geld und die Welt ist in Ordnung.
0: Money, money.
2: So, äh, abschließend gibt es dann noch eine Sache, im Prinzip wie eigentlich auch hier in Deutschland, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, Japan und Deutschland haben in der Hinsicht sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, ne? Ja. Ähm, denn das Zauberwort für die Änderung heißt auch in Japan Digitalisierung. Gut, wäre vielleicht auch dringend notwendig, weil äh, die langsame Abwicklung der pandemie äh, hilfszahlungen und auch der Impfung und so weiter, das hat ja schon gezeigt, hey, man sollte vielleicht den öffentlichen Dienst mal ein bisschen digitalisieren und nicht alles per Fax, beziehungsweise manchmal kann man das so vor, als hätten sie noch, ähm, äh, wie heißt das Ding, Raufsignale gesendet. Das Problem allerdings an der ganzen Geschichte ist, ähm, die Digitalisierung löst nicht jedes Problem. Und das wird halt falsch gesehen. Man klammert sich immer so fest dran, Digitalisierung, und dann wird das für alle besser und Blase ins Blub. Nein, wird's nicht. Man verschwendet zwar weniger Zeit, weil man halt einen Antrag bei der Behörde Behördestelle einreichen kann, okay.
1: Aber trotz allem wird das nicht den Lohn automatisch erhöhen. Hm. Nee, die ja. Digitalisierung würde helfen natürlich, wenn wirklich Homeoffice am Laufen wäre in Japan. Aber das mögen ja die großen Firmen auch nicht. Die rufen zurück ins Büro.
2: Nee, die kleinen Firmen vor allen Dingen die die 70% der Beschäftigten beschäftigen. Die großen Firmen sehen das ein bisschen anders. Sie sind da schon tatsächlich weiter. Bei den kleineren Firmen ist es eher so, äh, nein. Ganz großer Spaß. Und es kommt halt hinzu, wir haben ja immer noch eine kleine Pandemie. Ach,
0: Und ja, ja.
2: das ist halt auch noch so ein Problem.
1: Ja, im Moment sieht es nicht aus wie ein Problem. Im Moment sieht es richtig rosig aus, aber das kann sich mm, ja wieder ändern. Ne? Das hatten aber wir jetzt schon fünfmal, ne? Wir wissen nicht, wie es im Winter wirklich aussehen wird. Ob die... Zahlen stark steigen werden, ob wieder schwerere Maßnahmen äh, notwendig sind. Im Moment sind die Leute ein kleines bisschen voreilig und sagen schon, ach, es ist alles wieder wunderbar, Ausnahmezustand aufgehoben. Genau. Und auch der Quasi-Ausnahmezustand, also diese Vorstufe. Ähm,
2: insgesamt ist es so, dass es jetzt seit April das erste Mal in Japan ist, wo es überhaupt keine Einschränkungen gibt. Also sprich, äh, also keine Ausnahmezustand, kein Quasi-Ausnahmezustand und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles erstmal weg. Man mahnt zwar immer noch, liebe Leute, bitte, bitte achtet drauf, dass ihr jetzt nicht übertreibt und so weiter. Ach, äh, kleiner Funfact übrigens. Am Donnerstag nach, äh, wurde der Ausnahmezwischen so aufgehoben. Tja, am Freitag waren die Züge in Tokio voll mit Pendlern.
1: Nee. Mhm. Weil, ja, und jetzt mein...
2: raten wir mal, ach ja, die ganzen Firmen übrigens ihre Arbeit da aus dem Homeoffice abgezogen haben. Soviel zum Thema Revolution der Arbeitswelt. <lacht> hm.
1: ah, ja, nee, so das
2: auch. ist das ist nicht wirklich angekommen. Äh, nein, das war glaube ich die traurigste Revolution schlechthin.
0: Das war so, yay, Revolution. Oh. Wie so ich, wie so ein so ein fehlgestarteter Vespa so, so. Aber ja, ich, ich meine
2: so ein bisschen an den dritten äh, Torteil mit dem mit dem Stein äh, Män, äh, Fieder, der eine Revolution machen wollte und das hat dann doch nicht so geklappt. <lacht> aber so ungefähr kommt das an.
1: Ja, aber die, die Züge waren ja schon im Ausnahmezustand. Trotzdem. Voll aber mit nicht so. Pendlern. Ne? Jetzt, jetzt sind sie
2: wieder broppen, stapeln sie sich dann wieder. Ich meine, wir kennen das doch auf der ganz großen Jammernotlinie. Nee, da hast du da morgens das Problem. Wir schubsen einfach mal die Leute noch weiter rein, damit sie irgendwie reinpassen und hoffen, dass die
1: Zugwände nicht auseinanderfallen, äh, gepresst werden. Und so ist es jetzt ungefähr wieder. Das muss mal hm. gucken, ne, wenn das ausgeschrieben wird als Job. Wir brauchen sie als Presse für die Menschen im Zug, <lacht> damit da passt. Ja. Ah, ja.
2: ja Auf das jeden ist Fall.
1: Spaßig. Es sind ja nicht sämtliche Regeln verschwunden. Es gibt ja noch ein paar kleine einzelne vereinsamte, wie ja. zum Beispiel, ja, Geschäfte, die Alkohol ausschütten, haben noch einen Zapfenstreich, ne? Die müssen noch um 9 Uhr schließen. Ja, ich hoffe nur, dass es nicht ausschütten, sondern schenken, aber
2: stimmt. Ähm, das ist eigentlich, äh, ja, auch wieder so ein Ding. Also, Restaurants und Bars und so weiter dürfen jetzt wieder Alkohol ausschenken. Die Leute dürfen auch wieder ganz normal da drin essen gehen. Klar, es soll ein bisschen auf Corona-Regeln geachtet werden. Aber wir wissen ja schon vorher, hat nicht wirklich funktioniert. Äh, der Unterschied ist jetzt auch, sie dürfen jetzt bis 21 Uhr aufhaben, was sehr lustig ist, weil hat vorher auch schon nicht wirklich funktioniert, weil die Restaurants gesagt haben, ey Freunde, zahlt uns die Hilfsgelder, dann können wir darüber reden. Zahlt ihr uns nicht, müssen wir was machen. Ach ja, komisch, die Hilfsgelder, das hat irgendwie auch nicht so funktioniert. Tada. Also es wirklich einen Unterschied zwischen vor dem Ausnahmezustand mhm. und nach dem Ausnahmezustand? Ja, bei Großveranstaltungen dürfen wieder mehr Leute rein. Ah, okay. <lacht> Nein, es gibt tatsächlich keinen Unterschied. Ähm... Das, das Ding ist, die Menschen selber wurden ja nie wirklich eingeschränkt. Also sprich, man hat sich ja eher an die Unternehmen gewagt und gesagt, hey Leute, hier, ne, so ist es und daran müsst ihr euch jetzt halten. Äh, bei den Menschen selbst gab es einfach nichts. Außer, bitte, bitte, macht das nicht und macht das nicht und macht das nicht. Hat ja nicht viel geholfen. Äh, die letzten Feiertage haben ja gezeigt, oh, es ist Ausnahmezustand. Scheiß drauf, wir reisen trotzdem. Während äh, die Politik nicht müde wurde und sagte bitte, bitte nicht über die Präfekturgrenzen reisen, bitte nicht. Das, ich stelle mir das manchmal so vor wie, da steht ein Mann an einer Wand und redet mit einer Tapete <lacht> und hofft, dass die Leute, die auf der anderen Seite stehen, wo noch eine Wand dazwischen ist,
1: alles mitbekommen. <lacht> ich meine... Es hat ja nicht überhaupt keine Auswirkungen gehabt, weil die ganzen Wirtschaftsverbände und die einzelnen Geschäfte, die haben ja schon ein bisschen geächtzt und gesagt, hier, der Ausnahmezustand ist nicht gut für uns. Ne? Ja, und natürlich. Jetzt, ja, sind sie alle, besonders der Inlandtourismus für die Japaner ist jetzt auf einmal ein bisschen optimistischer wieder. Also es ist nicht so, als ob es gar nichts ändert
2: das ist auch wieder so zugespalten. Auf der einen Seite sind sie optimistisch, auf der anderen Seite sagen sie aber auch, oh Gott, Leute, wenn wir Pech haben und jetzt übertreiben, was Japan ja hervorragend geschafft hat, dann haben wir ganz schnell wieder eine sechste Welle. Das sagt übrigens auch das Gesundheitsamt. Deswegen prüft das Gesundheitsamt gerade das Gesundheitssystem mhm. und will es stärken. Die Gouverneure haben jetzt am Samstag, also sprich heute, gesagt, liebe Regierung, würdet ihr euch bitte darum kümmern, dass wenn es nochmal eine Welle gibt, und davon gehen wir übrigens aus, dass es dann nicht wieder zu einem total kompletten Kollaps führt, da wäre wahnsinnig nett. Ähm, und es stellt sich jetzt momentan auch ein bisschen so die Angst ein, wie reagiert der da drauf? Weil wir wissen ja, dass ähm, sein Vorgänger Suda jetzt nicht unbedingt gerade, sagen wir mal, äh,
1: vernünftige Maßnahmen ergreift. Nicht so viel,
2: ne? Nö, hat nicht so wirklich funktioniert.
1: Ich meine, äh, bei den Krankenhäusern sieht es im Moment nicht so prickelnd aus. Also nicht so gut wie vor äh, am Anfang des Jahres, als die letzte große Welle äh, nach dem Ende ja, doch. vom Winter abgekommen Mittlerweile ist.
2: entspannt sich die Situation schon, aber das Problem ist eben, der Winter steht ja halt vor der Tür. Und ähm, wenn die Menschen sich jetzt äh, wieder stapeln in den Zügen und äh, allgemein halt... Wie soll ich sagen? Also, ich würde es als Autonomalverbraucher nicht einsehen, wenn ich morgens sowieso ins Büro fahren muss, mich dafür in einen Zug quetschen darf, ähm, dass ich dann abends nicht doch noch irgendwo fröhlich eintrinken gehe mit meinen Leutchen oder dass ich am Wochenende nicht doch irgendwo hinfahre. Vor allem, weil jetzt zum Beispiel ja auch ähm, Universal Studios Japan gesagt hat, hey, dann lassen wir jetzt auch wieder mehr Leute rein und all solche Sprenzchen. Ähm, die Gefahr die da besteht, ist halt eben, dass die Menschen unvorsichtiger werden. Denn nach fast zwei Jahren ständig irgendwelche Leute, macht das bitte nicht und bla und so, zum Blub hatten die Menschen irgendwann die Schnauze voll. Das hat man im letzten Ausnahmezustand wirklich ganz, ganz äh, groß gemerkt. Naja, und jetzt gibt es ja im Prinzip eigentlich nur noch so kleine Einschränkungen, die aber nach und nach eh wieder fallen werden. Wir kennen das Theater ja schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es dann doch eine sechste Welle gibt, na, da bin ich mal gespannt, wie sie die Menschen dann wieder dazu bringen wollen, dass sie vorsichtiger werden. Denn die einzigen, die wirklich vorsichtig sind, sind die Ungeimpften. Und zwar aus dem Grund, weil, naja, sie haben halt oder hören auch an jeder Ecke, wer sich nicht impfen lässt, der a, böse, Das ist nicht gut, der steckt sich ganz schnell an und so weiter. Was ja auch stimmt. Aber sie bekommen ja auch keine Impftermine, weil da hapert es ja auch immer noch von vorne bis hinten. Was also dazu führt, dass die Leute halt eben sagen, äh, ich glaube, wir passen lieber ein bisschen mehr auf.
0: Hm. Ja, ich bin eigentlich auch gespannt, wie das jetzt im Herbst und Winter wird, weil ich ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal so, dass die Leute das nochmal mitmachen. Ich meine, wir sehen es ja hier in Deutschland. Wir hatten jetzt deutlich härtere Einschränkungen, um es vorsichtig auszudrücken. Aber selbst hier gehen die Leute schon auf die Barrikaden. Und wir hatten es nicht so dramatisch wie in Japan.
2: Ja gut, aber wir haben ja auch Querdenker. Das halten wir kurz fest. Die also, hat Japan aber auch. Ja, aber bei uns sind die Spinner noch schlimmer. Wobei ich glaube, mittlerweile geben sie gerade ein bisschen auf. Weil ich habe schon festgestellt, dass das so ein paar von den Obergurus äh, fangen ja gerade auf Twitter mit Videos anzuholen, dass sie unbedingt Geld brauchen zum so ein Scheiß.
0: Ja, aber ich meine, Ach, in Spaß. Japan könnte das jetzt zum Beispiel eskalieren, dass dann das vielleicht auch mehr Aufwind gewinnt, wenn die Leute halt sagen, ja, leckt mich doch am Arsch, den Scheiß mache ich nicht nochmal, ihr habt doch den Arsch offen.
2: Das könnte Und passieren, ich meine, sie werden es nicht so laut sagen, aber ja.
0: <lacht> Nein, das stimmt schon, das macht, sowas macht man in Japan ja bekanntlich nicht, aber trotzdem habe ich die Sorge, dass das stark einen Zuwachs bekommen könnte. Also das ist jetzt meine Sorge in Bezug Kannst du auf davon die ausgehen? nächsten Monate. Ja, das ist wäre sad, aber realistisch. Ich meine,
1: ein Teil der Digitalisierungspolitik sollte eigentlich ja die Werbemache der Regierung, von der Regierungseiten aus sein, um die Leute aufzuklären. Ja, um gegen die äh, ganzen Schwurbler-Sachen anzugehen.
0: Hm.
2: Aber auch erst, nachdem die ganze Sache eskaliert ist. Ja, genau. Man Hätte man vielleicht vorher mit anfangen können, aber naja. Ich meine, Weißt du, wer sich eh schon von der, ich sag mal, faktbasierten Logik abwendet und lieber seine eigene Logik verwendet oder die, die halt irgendwo noch äh, importiert wird, die, da brauchst du auch nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten nicht mehr ankommen und sagen, hä, hä, ist aber alles ganz anders, der hört sowieso nicht mehr.
1: Ach Gott, äh, <lacht> es gibt <lacht> Möglichkeiten, dass Leute ihre Meinung ändern, das braucht halt alles nur zu viel Zeit. Alles sag mal, praktische. hast du
2: jetzt nach, ich weiß nicht wie viel, Querdenker-Demos wirklich noch so viel Optimismus?
1: Dass die Menschen sich ändern? Ja, mhm. definitiv, die Menschen ändern sich andauernd. Auch, Aber das Problem ist, sie ändern sich meistens zu spät. In Japan, wir haben jetzt einfach nicht genug Geimpfte, als ob das wirklich in gigantischen Ausmaß machen würde. Also, wenn jetzt eine nächste Welle kommt, dann reicht die Anzahl an Geimpften nicht aus, um das abzufangen. Es ist stimmt. immer noch zu viele Ungeimpfte in Japan. Ne? Ja. Das heißt also, auch wenn sie jetzt sich umdenken, äh, reicht es nicht. Wir sind jetzt halt in so einer beschissenen Schleife, wo es halt äh, zu spät ist, wenn was passiert. Jo. Ja. Ich meine, die fangen ja jetzt an, leichte kleine Maßnahmen einzuschmeißen. Es ist zwar nicht viel, aber es sind Verstärkungen. Sie versuchen jetzt zum Beispiel auch tatsächlich mit äh, Hilfe von Organisationen, mit äh, allgemeingültigen äh, Obdachlose zu impfen. Ich meine, jetzt fällt es ihnen ein. Ne? Nachdem die. Na, äh, so. Stopp. Moment, ist nicht ganz
2: richtig. Äh, das viel dem Gesundheits. Ähm Ministerium schon im April auf, aber jetzt fällt es gerade den Gemeinden, äh, Kommunen ein, endlich mal zu reagieren.
1: Ich meine, seltsamerweise fällt es ihnen erst ein nach den Olympischen Spielen. Ne? Ich meine, das hat wahrscheinlich was mit zu tun, würde ich sagen, oder?
2: Nee, es ist tatsächlich so, dass ähm, also das Gesundheitsamt, äh, Quatsch, Gesundheitsministerium hatte im April schon gesagt, hey, liebe Leute, äh, ihr müsst mal bitte anfangen, die Obdachlosen zu informieren, weil sie kriegen keine Infos. Dann fiel ihnen äh, im Juli auf, äh, dass die Kommunalverwaltung die Ausweisdokumente von den Menschen haben wollen, was aber sehr viele gar nicht besitzen, weil sie haben keinen festen Wohnsitz. Hahaha, ha, ha. schön, dass man das dann auch noch gemerkt hat. Ergo hieß es dann, Leute, seid mal flexibler und impft die Leute einfach. Und äh, tatsächlich ging es dann im September langsam los, dass dann äh, verschiedene... Stadtteile von Tokio zum Beispiel oder halt auch eben kleinere Städte gesagt haben, oh ja, wir sollten jetzt mal informieren und impfen. Wenigstens haben sie sich äh, Verstärkung bei ähm, Hilfsorganisationen gesucht. Aber es sind noch nicht sehr viele, es sind tatsächlich noch sehr wenige. Ähm, es wird auch immer mehr von Fällen berichtet, wo Menschen, also Obdachlose, die sich halt impfen lassen möchten, ähm, von, der Stadt, von einer Stadtverwaltung wirklich weggeschickt worden sind. Mit der Begründung, ja, kein Ausweis ist nicht. Denn, ähm, Sie haben keinen Impfgutschein, sie müssen es selber zahlen. o in
1: einer Geschichte, die ist jetzt gerade wie reiber Twitter gewesen. Das ist jetzt schon wirklich hart. Halt, stopp. Brauchst du einen Impfgutschein in Japan, ja. um dich zu bezahlen?
2: Naja, also eigentlich ist es so, das Ganze wurde so geregelt, jeder Haushalt hat Impfgutscheine bekommen und mit denen konnte man sich halt eben die Impfung besorgen. So, wir wissen, Japan ist das Land der ärztlichen Zuzahlung, also sprich, ja. Ähm, es war eigentlich gar nicht geplant, dass die Menschen das selber zahlen müssen oder so. Das Ding ist, bei ja, okay. Obdachlosen ist man halt mal wieder ganz penibel. Ich meine, du kannst keinen Obdachlosen einen Brief zustellen. Wie soll das denn funktionieren? Entweder hat er halt eine Organisation <lacht> irgendwo gefunden, die halt einen Briefkasten für ihn pflegt. Aber das ist ja nicht erlaubt. Das halten wir übrigens auch mal kurz fest. Äh, ja, wie soll er denn so ein Ding kriegen? Und Gemeinden oder mal einige Gemeinden sind halt wirklich so eiskalt, ich meine, man ist allgemein zu sozialschwächeren eiskalt da drüben, dass sie halt eben sagen, ja, hast du nix, hast du selber Schuld.
1: Ja, ähm, ich wünschte mir, irgendwie würden die doch kapieren, dass sie damit die Impfkampagne aufhalten und das Leben der anderen Leute auch noch mitgefährden. Ja? Oh, ich glaube, das kapieren die schon, das ist denen nur völlig egal. <lacht> Dann solltest du eigentlich als Feind der japanischen Bevölkerung verhaftet werden.
0: <lacht> ich stimme dir ja. aber zu. Aber so, so verwunderlich ist es ja halt nicht. Wir kennen die Geschichte ja schon von Evakuierungszentren, wo man gesagt hat: so, Oh, wow, wir haben einen Taifun draußen mit Windgeschwindigkeiten, die wir noch nie hatten. Willst du hier rein? Äh, äh. Ohne Ausweis wird das nichts. Kannst draußen warten. Also, ja. Das
1: aber die Leute in dem äh, Typhoon shelter die sie haben nicht dann eine höhere Chance zu sterben, weil die anderen abgewiesen sind. Hierbei ist es halt so. Wenn du den ja, nicht ja. impfst, dann ist die Chance, dass andere Leute runterkriegen und sterben, größer. Nein, die ist tatsächlich sehr gering. Denn, ähm,
0: Aber ja gut, stimmt, die verstecken sich ja überwiegend. Also Nicht nur sie
2: verstecken sich, sondern sie werden ja auch versteckt. Das ist ja das Nächste. Mhm. Also sprich, der Umgang mit Obdachlosen und, äh, wie gesagt, der Gemeinsatz -Menschen ist in Japan echt Horror. Und allgemein leiden gerade Obdachlose durch die Pandemie gewaltig. Jetzt nicht, weil sie sich anstecken, das kommt natürlich auch vor. Also man halt ähm, die Spendenbereitschaft hat nachgelassen, die war ja eh schon relativ gering, aber mittlerweile ist ja gänzlich in den Keller gerutscht und so weiter und so fort. Und auch ähm, die Regeln für Bars und Restaurants wurden natürlich auch auf ähm, Hilfsstellen angewendet. Die durften dann nämlich einfach rotzfrech gar nichts mehr an Nahrung und so weiter ausschenken. <lacht> hm. Alles Na super ja. durchgetaktet.
0: Ich würde sagen, wenigstens können wir jetzt sagen, dass sie so zu wenig, zumindest zur Einsicht gefunden haben und jetzt... Äh,
2: ja, 10 Prozent. Besser
0: als nichts, besser als nichts, sage ich immer. Das hört sich immer ein bisschen brutal an, aber in Japan ist es halt leider so. Da muss man äh, mhm. sich über jedes bisschen freuen, wo man halt da in die Richtung geht, auch wenn es traurig ist.
2: Ja, hoffen wir mal, dass wir das weiter durchziehen und auch noch mehr damit machen. Wie gesagt, das Gesundheitsamt sagt, äh, na, wie sage ich mal Amt, nochmal. Wie gesagt, das Gesundheitsministerium sagt ja, Leute, macht es bitte. Normalerweise ist es eigentlich eine Anweisung und eine Anweisung muss eigentlich befolgt werden. Ähm, aktuell wird auch darüber diskutiert, dass Kommunen das nicht machen, halt bestraft werden. Finde ich richtig so. Ja, klar.
0: Weil es ist eine Gefährdung für alle Beteiligten und das Jup. sollte man eigentlich nicht tolerieren. So, kann man mal...
2: Kommen wir mal weg von dem Thema, wir haben ja noch was anderes, denn Japan hat seine Einreisebestimmungen erneut gelockert. Und nein, bitte, hier nochmal der Hinweis, packt nicht eure Kopfer, Touristen werden weiterhin nicht reingelassen.
1: Ja, also das sind wirklich kleine Schritte in der Lockerung, aber es sind immer stetig ein paar Schritte weiter. Ne? Also da wird auch in Zukunft wahrscheinlich noch kleine weitere Lockerungen kommen. Ne? Also... Ja, jetzt aktuell ist es erstmal
2: so, jeder, der ge geimpft ist, und zwar mit einem Impfstoff, der auch in Japan zugelassen ist, also sprich jeder, der Sputnik erhalten hat, ja Pech wird wohl nichts, ähm, die dürfen heißt, tatsächlich gar nicht einreisen. aber die Quarantänezeit wurde schon mal auf zehn Tage verkürzt.
1: Ja, also zehn Tage ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so viel weniger als 14, waren vorher 14 Tage, ne?
2: Ja, nur man darf sie jetzt mittlerweile da verbringen, wo man möchte.
1: Ja, das das ist schön, war ja. schon mal vorher ein bisschen anders. Ja, da musst du in genau das Hotel gehen, das die japanische Regierung bestimmt hat, äh, was nicht unbedingt so praktisch ist. Ne? Wenn jetzt, Das sind ja meistens für Leute, die aus irgendeinem Arbeitsgrund reisen. Ne? Und mhm. wenn du jetzt halt dich dort äh, in Quarantäne begeben kannst, wo du von einem Schreibtisch aus gleich deiner Arbeit nachgehen kannst, dann ist es natürlich schon mal besser als das wenn du in ein bestimmtes Hotel reingehen musst und dich nicht immer alle... Äh, ja, wobei, so ganz
2: richtig ist es auch nicht, es waren eigentlich eher wenig Firmenreisen. Eigentlich ist es eher so, äh, dass Japaner ähm, wieder zurückgekommen sind, die halt ins Ausland mussten, schrägstrich überhaupt, im Ausland sitzen und jetzt halt eben für, äh, Heimbesuch machen und so weiter und so fort. Also... Aha, ähm, so, Problem okay. ist halt leider, und das muss man immer noch sagen, ich höre immer noch wahnsinnig viele Menschen darüber klagen, dass sie halt ähm, trotz dessen, dass sie einen Pass besitzen oder dass sie ein Visum haben, nicht nach Japan reingelassen werden, sei es jetzt für Studium oder, 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 oder. Ja, klar. Äh, das ist leider auch immer noch nicht besser geworden und da müsste sich eigentlich dringend ja. was ändern. Über Touristen kann man ja noch nachdenken. Das wird sowieso zwangsläufig irgendwann kommen. Also brauchen wir nicht drüber reden, aber das machen wir mal gleich zum Thema. Ähm, aber zumindest heißt ja, die Studenten und so weiter, sollte man wieder ins Land lassen. Wenn sie doppelt geimpft sind, gibt es doch gar keine Probleme. Ich meine, jetzt haben sie doch auch wieder alles geöffnet, weil sie genug Menschen angeblich geimpft haben.
1: Ja, ich meine, bei der Liste von äh, Ländern, die auf Hochrisiko eingestuft werden, da hat es ja auch Lockerungen gegeben, von japanischer Seite aus und auch von unserer Seite aus. Ne? Mittlerweile genau. hat das äh, Roland-Koch-Institut ja Japan von der hochrisiko runtergenommen. Richtig. Ja, Lachter, stellt, sich,
2: stellt sich allgemein die Frage, wie geht's es denn weiter mit dem Tourismus da drüben? Hm. Und zwar nicht nur den, also den inlands tourismus da wird demnächst sowieso wieder gestartet, weil die Go-to-Travel-Kampagne soll wieder losgehen. Ja. Sollte es jetzt nicht zu einer neuen Welle kommen. Wobei, naja, wir wissen, was beim letzten Mal passiert ist. Hey, wir subventionieren eure Reise. Haben Gesundheitsexperten so, yo, ihr subventioniert im Prinzip das Coronavirus, dass das, das Kerl durchs Land getragen wird.
0: Es war so, yay, yeah, wir können reisen. Äh, Moment, nein, aber nicht den Virus verbreiten. Halt, stopp, Mike! <lacht> subventionieren so wir das nicht.
2: Manch, manchmal muss dann auch sagen, ist die japanische Politik echt genial comedy-mäßig, ne?
0: Ja, die denken einfach nicht weiter. Die denken so, oh, das machen wir jetzt. Aber sie denken nicht weiter, was dann halt passiert. Das ist so. Oh, ja, und upsie. es wird immer noch
2: abgestritten, dass die gototravel travel kampagne an der dritten Welle schuld war. Äh, Studien widerlegen das <lacht> mittlerweile, aber das interessiert ja keinen. Naja, jedenfalls ja, ja. ist es halt so, der Tourismus ist nun mal ein unglaublich wichtiger Eckpfeiler der japanischen Wirtschaft. Ähm, die japanische Wirtschaft hat, ich will mir jetzt nichts zweifeln, aber ich glaube, es sind vier Eckpfeiler. Ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Und der Tourismus gehört halt dazu. Das ist so von den Abenomics mal so festgelegt worden. Und Japan hat ja das ganz große Ziel gehabt, bis 2030 jährlich 60 Millionen Touristen ins Land zu locken. Ähm, bis vor kurzem werden wahrscheinlich auch die Menschen in Kyoto bei dem Satz äh, lachend umgekippt. <lacht> Mittlerweile hoffen sie es wahrscheinlich, dass wieder Geld in die Kasse kommt. Das Ding ist, Japan hält an dem Ziel fest. Bis 2030 sollen 60 Millionen Touristen jährlich ins Land gelockt werden. Hm. So, das schafft man aber nicht einfach so, weil aktuell dürfen keine Touristen ins Land. Ist aber egal, soll gemacht werden, was so viel bedeutet, wie man wird sich wieder
1: öffnen. Und das ist in greifbarer Nähe, denn ansonsten ist dieses Ziel gar nicht zu erreichen. Ich meine, die äh, Tourismusbranche in Japan ist ja relativ schnell gewachsen. Ne? Das ist ja innerhalb von zehn Jahren von etwa sechs, sieben Millionen Touristen pro Jahr auf 30 hochgejagt. Ne?
2: Von 0 auf 100 kann man sagen. Ja,
1: und da wurden eine ganze Menge Sachen gebaut dafür, logischerweise. Eine ganze mhm. Menge neue Tourismus- äh, Geschäfte sind aufgekauft, mhm. egal ob es Reise ist oder Hotels und etc. Viele von denen sind einfach weggefallen jetzt mit der Pandemie. Die konnten sich einfach nicht halten. Dies ist nicht so, dass die, ob die, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte schon bestehen und deswegen Rücklagen hatten oder äh, irgendwie einen besonderen Status, so dass sie Förderung oder Hilfe von anderen bekommen konnten. Nee, die sind einfach weggefallen. Das heißt, es muss alles wieder aufgebaut werden, beziehungsweise man muss dafür sorgen, dass die jetzigen noch Existierenden nicht einfach Zumachen müssen, bevor es wieder losgeht mit dem Tourismus. Ne?
2: Richtig. Ja. der ja, es gibt aber ein paar kleine Probleme. Ähm, das erste Problem ist, äh, oder das heißt, die Welt Welttourismusorganisation rechnet damit, dass die Nachfrage nach Urlaubsreisen ins Ausland bis äh, im Jahr 2024 wieder auf das Niveau von vor der Pandemie steigen wird. Also es ist davon auszugehen, bis dato wird Japan auch seine Grenzen definitiv geöffnet haben. Und es ist auch davon auszugehen, dass Japan schon am Plänen daran verarbeitet. Äh, ich wette, spätestens im Frühjahr kommt die Geschichte mit mit Impfpassnürfte rein. Ähm, mhm. Es ist aber so, dass sich das Reisen verändern wird. Und darauf muss sich Japan einstellen. Japan setzt ja ganz stark drauf, wir haben eine reichhaltige Kultur. Kommt und schaut sie euch an. Funktioniert bisher Bombe, wird wahrscheinlich auch immer noch bei einer gewissen Menge funktionieren, weil ja, es ist ja auch wirklich schön, das muss man mal ernsthaft sagen. Und es ist ja für jeden was dabei. Aber das Reisen selber wird sich allein durch die Pandemie ändern. Und zwar erstens, ganz wichtig, ähm, werden sehr sehr viele darauf achten, dass sie ein nachhaltiges Reisen äh, machen. Und der also wo der Umweltschutz halt ganz ganz weit vorne steht. Daran arbeiten zum Beispiel, das ist zumindest kein Scherz, gerade die japanischen Fluggesellschaften. Die richten sich darauf schon ein und ähm, experimentieren gerade mit umweltfreundlichen Treibstoffen und, 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 und. Also gerade Anna ist da ja totaler Vorreiter. Was sie nicht gerade alles ändern, das ist der Wahnsinn. Aber auch das Land selbst muss nachrüsten. Die müssen halt einfach Reisen anbieten oder beziehungsweise die Möglichkeit schaffen, dass man eben klimaneutral im Land selbst reisen kann. Da werden immer mehr Menschen drauf achten. Und wenn man halt schon sagt, oh, oh ich muss doch mal mit dem Flugzeug hin, ist das eh so ein, ja, schwierig. Und dann ist hm. das Ding dadurch, dass sehr, sehr viele Leute jetzt ganz lange Zeit fröhlich zu Hause rumgesessen haben und nur sehr dezent vorsichtig rausgegangen sind, wird der Abenteuertourismus populär werden. Davon gehen eigentlich alle Experten aus. Und auch da muss die japanische Tourismusindustrie unbedingt noch mehr Angebote schaffen. Denn sie ist halt mehr auf Sightseeing ausgerichtet.
1: Ja, aber was hättest du in Japan zum Beispiel an um Abenteuertourismus? Bergsteigen wäre ein Ding, weil es gibt sehr viele Berge in Japan. Aber oh. da muss man echt aufpassen mit dem Overtourism und Bergsteigen. Ja, und das
2: Overtourism ist allgemein so ein kleines Problemchen, weil 60 Millionen bedeutet wieder Overtourism. Wir haben das an Kyoto gesehen. Die haben 2019 ah, ganz viele Maßnahmen, um die Touristen irgendwie in Schach zu halten, weil die sind wirklich überrannt worden. Ähm, das war den Einwohnern auch zu viel. Mittlerweile heißt es dann, oh Gott, hoffentlich kommen die bald wieder, weil Kyoto ist kurz vor der Pleite, äh, was sehr blöd ist für die. Aber naja ähm, aber das, das Ding ist halt, es war ja nicht nur Kyoto, es waren ja auch andere Ecken, die ja wirklich darunter gestöhnt haben, dass einfach zu, Menschen, äh, zu viele Menschen kommen. Und viele, und das muss man leider auch ganz ehrlich sagen, ist Etikette völlig egal. Nee, da werden dann so Dinge gemacht, wie ich esse mein Essen jetzt hier halt fröhlich, wo ich jetzt hier gerade stehe, das wird nicht so gern gesehen, sollte man vielleicht nicht tun. Und Kultur eines anderes Landes ist egal. Das ist ungefähr so, wie die Deutschen reisen zum Ballermann, um Schnitzel zu fressen und zu saufen.
1: Ja. Ja. Ich meine, Müll ist wahrscheinlich ein größeres Problem. Nein, hm.
2: die Nutzung der Toiletten tatsächlich. Das war 2000, der Toiletten? Ja, laut einer Umfrage war das 2019 das größte Problem. Okay. Einziger Vorteil für Japan, was den Tourismus angeht, ist sein Ruf. Japan gilt ja als unglaublich sauber. Stimmt ja auch. Ich meine, Japan ist sehr, sehr sauber und hygienisch. Ja, ähm, ich wollte gerade
0: sagen, bei den Toiletten stimme ich zu. Ich meine, vergleiche für öffentliche Toiletten mit unseren und äh, mit den von Japan.
2: Du kannst doch nicht eine Müllkippe mit einem Schloss vergleichen.
0: Ja. <lacht> Allein der Gedanke, der gruselt mich schon. So viel zum Thema Hygiene, ne?
2: Ja. Das ist, ich meine, ich finde, unsere Toiletten sind ja eher so kleine Zoos für Bakterien. Aber egal, lassen wir das mal. Ähm, nein, aber Japan hat halt diesen Ruf, unglaublich hygienisch zu sein. Und das wiederum könnte dazu führen, dass sehr viele Menschen sich doch für das Land entscheiden, weil sie halt sagen, da ist das Risiko, irgendwie über ein Virus zu so stolpern, ein bisschen kleiner was allerdings bei Quetschtourismus dann wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein wird.
1: Ja, das ist die Sache, ne? Wenn du irgendwie klimaneutral oder zumindest grüner reisen möchtest in Japan, dann ist der Zug, ne? Das ja. ist wahrscheinlich das Beste, die beste Lösung. Ja. Aber wenn dann zu viele Touristen, also 30 Millionen hat schon Obertourismus ausgelöst, wenn 60 Millionen irgendwie mit dem Zug reisen müssen und der Shinkansen getroppelt voll ist, das ist auch nicht unbedingt das Idealste. Nö. Ja. Nee.
2: Allerdings, äh, ist, ja, wie soll ich sagen, also es ist halt so, dass ähm, die Tourismusindustrie daran ganz stark arbeiten muss, ähm, die Menschen auch ein bisschen aufzufächern, weil es ist nun mal wirklich so, viele Leute reisen nach Japan und landen in Kyoto oder in Tokio. Oder ähm, vielleicht Osaka, aber das gilt dann schon so als Ausnahme. Und wenn die Industrie es allerdings geschafft, Angebote zu schaffen, um die Menschen mehr aufzufächern, mehr im Land zu verteilen, dann sehe ich darin kein
1: Problem. Hm, ja, das heißt, es müssen sich neue Industrie... Nee, neue Tourismuszentren müssen sich bilden. Mhm. Aber dazu muss man erstmal Geld, das Geld haben, um da irgendwas aufzuziehen. Ne? Ja. Beziehungsweise den And, äh, also dass die Leute die, da irgendwie die Chance sehen, Karriere zu machen. Ne? Ich meine, da gehört Mut dazu und der kommt nicht einfach von irgendwo her. Ja, Das heißt, also wenn Regierung. ich die, wird es auch ja. ein
2: bisschen steuern können. Ähm, man muss halt nur einen Fokus drauf legen. Das ist halt tatsächlich sehr wichtig. Und äh, ich denke auch, das wird Japan tatsächlich machen, weil so, sie sind zwar in manchen Belangen wirklich ziemlich dämlich, aber in der Hinsicht sind sie eigentlich ganz gewitzt. Ähm, man hat es ja gesehen, sie haben es ja geschafft, wie du ja schon sagtest, äh, von so sieben ein paar, also paar Millionchen auf ganz viele Millionchen Menschen äh, sich zu steigern. Ähm, und das, das Ding ist halt, ja, das denke ich, werden sie dann auch nochmal hinbekommen. Äh, solange sie jetzt nicht wieder als Haupteinnahmen oder als Hauptquelle China nehmen, weil äh, das war es <lacht> bisher ja immer, denke ich, wird das schon funktionieren. Und der Tourismus ist tatsächlich
1: eine Chance, wenn man es halt vernünftig macht. Ja, das hält, hängt natürlich davon ab, wie sich die ganze Sache entwickelt. Ich meine, die Voraussichten hier, dass ab 2024 es wahrscheinlich wieder auf den Standard ist, die gehen wahrscheinlich auch davon aus, dass die Pandemie dann in den nächsten zwei Jahren sozusagen besiegt ist,
2: oder? Nein, die Statistik geht davon aus, dass einfach genug Menschen geimpft sind. Hm. Es ist ja nicht so, dass jeder immer verreist ist. Nee, das ist natürlich nicht passiert. Ich meine, wenn ich bedenke, wann bin ich das letzte Mal verreist? Ist <lacht> schon ein bisschen her. Ich habe da so eine komische Webseite an der Backe. Ähm, nein, aber sie gehen davon aus, dass die Leute oder die Menge der Menschen, die halt dann wirklich geimpft sind äh, und verreisen, eben auf dem gleichen Niveau äh, dann ist. Und das ist tatsächlich auch realistisch.
1: Ja, dann müssen sie es wirklich so machen, mit Regeln, dass nur die Leute äh, reisen dürfen, die geimpft sind. Na, dann müssen Ja, sie natürlich.
2: Hier das gibt, es gibt ja. mehrere Baustellen, die halt wirklich wichtig sind. Hm. Aber trotz allem, irgendwann werden sie wieder öffnen. Also es ist nicht so, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass das Ganze jetzt noch sich ein Jahr hinzieht. Das wird Japan sich nicht leisten können, weil dann ist die Tourismusindustrie völlig im Argen. Das <lacht> Ding ist halt, rein nur durch den Inlandstourismus werden sie definitiv es nicht hinkriegen, das Ganze wieder ähm, zu stabilisieren. Und die Tourismusindustrie, die ist sehr, sehr stark angeschlagen. Und es gibt ja immerhin schon Überlegungen, die richtige äh, äh, Ecke, wenn man sich halt Anna oder Jal anguckt, die sind da ja ganz, ganz kräftig am Arbeiten.
0: Oh ja, die die, 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 die graben, glaube ich, jede Idee aus, die gerade irgendwie möglich ist. Aber da können sie durch Respekt, die Luft dann
2: mal ein Scheibchen abschneiden.
0: Ja, also großen Respekt, die, die geben sich sehr, sehr große Mühe, dass das alles da am Laufen bleibt, dass sie den Leuten immer noch was bieten können in der Pandemie und ja, ich bin sehr beeindruckt.
2: Halt, und dass sie klimaneutral werden.
0: Ja, das auch, natürlich. Ja, da arbeiten Kongos. die nicht
2: dann. Wie gesagt, da kann sich die von so echt ein Scheibchen dran abschneiden. Aber es gibt leider erstmal noch ein ganz anderes Problemchen. Das wird nämlich im Oktober kommen. Es ist ja nun mal so, durch die Pandemie steigen gerade fröhlich die Preise. Grund, weil ähm, ich glaube, die Spritkosten sind irgendwie nach oben geschossen. Oder zumindest äh, Gas, Öl etc. Bla, bla. Ich verfolge das nicht so ganz. Ich hole nur neulich seine Kasse, wenn ich äh, was gekauft habe. <lacht> Uns hat es ja aktuell erwischt. Ich glaube, aktuell liegt die Inflation bei 4,5 Prozent, wenn ich mich gerade nicht irre. Also es ist wirklich sehr, sehr doll spürbar. Und in Japan wird man es ab Oktober spüren, denn da werden einige Lebensmittel teurer, Tabak und auch Dienstleistungen. Oh Mann, ja. ja. Los geht es übrigens mit Molkereiprodukten. Denn da haben schon zwei Firmen angekündigt, ja, wir werden den Preis also so um 12,2 bzw. 12,8 Prozent steigen. Äh, auch äh, Kaffeeprodukte werden teurer, da rechnet man ungefähr bei 20%. Dann kommt das Problem, dass im Oktober der Preis für Weizen, der von der japanischen Regierung importiert und an private Müllereien weiterverkauft wird, um 19% ansteigen wird. Äh, den Preisanstieg werden die Kunden wahrscheinlich dann noch ab Januar zu spüren bekommen. Das bedeutet nämlich, äh, dann werden ja so diverse Sachen wie Nudeln und so weiter teurer. Oh.
1: Naja. Ja, das ist nicht gut. Besonders, weil Essen in Japan schon nicht gerade so billig ist. Bingo. so und äh, die Gas- und Strompreise werden jetzt ja zumindest dann auch noch natürlich steigen. Das ist alles natürlich zusammenhängend mit der globalen Situation. Mhm. Wir steuern gerade wirklich auf eine Versorgungskrise eine weitere hin. Überall zeichnet es sich ab. Und die Experten haben schon, <lacht> also den äh, jucks schon in den Fingern, die äh, haben gar keine gute Prognosen für die nächste Zukunft.
2: Nee, überhaupt nicht. Also die rechnen wirklich damit, dass das alles noch so weiter deutlich steigen wird. Da müssen wir uns leider auch drauf einstellen.
0: Ja, aber gut, ich meine, bei uns ist das schon ein bisschen länger bekannt, dass das passieren wird. Also ich denke nicht, dass wir da so ganz überrascht werden. Ich meine, du hast ja schon gesagt, wir merken es ja jetzt bereits, dass gewisse Preise, äh, Dinge teurer werden.
2: Ja, also das ist das Problem, sehe ich darin halt eben, äh, Ja, da sind wir wieder beim Thema Armut. Ähm, die sozial Schwachen werden ganz böse Probleme bekommen mit dieser Preissteigerung. Ja. Das wäre bei uns ja auch. Ich meine, hier waren es Studenten so, haben jetzt Hartz IV um drei Euro erhöht. Aha, ah, 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 wie
0: großzügig. <lacht>
2: ähm, ja, in Japan werden aber die Löhne definitiv nicht automatisch mitwachsen.
0: Ja, ja, das ist ja ein altbekanntes Problem. Genau.
1: Ich, ich meine, die geplante Steigerung des Mindestlohns in einigen Bereichen ist so gering in Japan, das ist ein Witz. Ja. Also, yep. Ja, da, da 20 mehr Cent auf...
2: mehr Mindestlohn. Ja. Wupp, wupp. ja, kannst du ähm, dir jetzt eine super Reise von oder also.
1: Das Problem ist auch, wenn dann das, was wir vorhin besprochen haben, mit der Steuererhöhung noch dazukommt, dann wird sich das natürlich noch ein wenig noch verstärken nächstes Jahr. Ja. Und dann könnte das es
2: also allgemein diese ganze Preiserhöhung für die Konsum sowieso drosseln. Das wiederum schlägt sich auf der Wirtschaft nieder. Deswegen soll ja Geld reingepumpt werden. Das Geld wird das Ganze aber nicht auffangen können. So, darunter wird der Tourismus automatisch anfangen zu leiden. Ja, das ist so ein Rattenschwanz.
1: Ja. Weil jetzt schon.
2: Ja, die Menschen werden vorsichtiger, weniger Geld ausgeben und so weiter, weil man muss es zusammenhalten. Und das ist verständlich. Ja, doof. So, kommen wir aber zum Schluss nochmal zu einer entspannten Nachricht. Jetzt mal an alle Schinkansen-Fans, denn es ist eigentlich eine traurige Nachricht, wenn man schinkansen ist, würde ich sagen. <lacht> Denn der letzte doppelstöckige Schikanzen der i 4 serie wurde am 1. Oktober aus dem regulären Betrieb genommen. Und das ähm, ist eigentlich sehr, sehr schade.
1: Ähm, ich muss jetzt mal gestehen, ich wusste gar nicht, dass es die auch in doppelstöckig gibt. Ja, das, das, das hört du sich fast keiner. <lacht> an, wenn du mit den Geschwindigkeiten mit so einem großen Zug durch die Gegend donnerst. <lacht> Ja, die Aussicht war wahrscheinlich besser
2: da oben. Nee, das Ding ist, ähm, die sogenannte E4-Serie, auch MAX genannt oder Multi-MDOT-Express, äh, wurde 1997 in Betrieb genommen. Und zwar, äh, um die gestiegene Nachfrage auf der Linie Joetsu. ich hoffe, du hast das richtig gesagt, also die Tokio mit der nördlichen kanto und die gata verbindung zu bewältigen, weil da gab es nämlich einen sehr sprunghaften Anstieg. Und äh, so ein Schnellzug äh, aus der E4-Serie besteht aus acht Doppelstockwaggons mit insgesamt 817 Sitzen. Und in der Regel wurden halt zwei Züge aneinander gekoppelt, also 16 Waggons und 1634 Sitze. Das ist übrigens die größte Kapazität weltweit für einen Hochgeschwindigkeitszug. Tada! Boom. Ja, ganz genau. Äh, die Vorgängerserie E1 wurde übrigens 2012 schon ausgemustert. Und ähm, gut, die war nicht ganz so flexibel wie die äh, E4-Serie. Übrigens, es gab keine E3- äh, und auch keine E2-Serie. Das war der ganz große Witz. Ähm, da wollte man gleich ein bisschen weitergehen. <lacht> äh, auch im Inneren des Wagens äh, ist es ganz faszinierend. Das war ganz spektakulär, denn jede Reihe verfügte über drei plus drei Sitze, was für ein sehr ungewöhnlich ist. Und äh, um Platz zu sparen, konnte man die Sitze auch nicht verstellen. Es gab keine Armlehnen und der Türbereich wurde übrigens um 30 Zentimeter breiter als bei normalen äh,
1: Modellen gebastelt, damit man eben schnell ein- und aussteigen konnte bei der Menge an Fahrgästen. Oh Mann, irgendwie, hm. es hört sich immer schlechter an, dass der ausgemustert wäre. Er wäre doch ideal gewesen für das, was wir vorhin gesprochen haben, ne? Klima ja. Reisen mit mehr Leuten und mehr nein, Platz. Nein, nein, nein,
2: nein, nein. nein <lacht> er, so effizient ist er ja gar nicht. Das ist ja der Punkt. Also sprich, damals war er effizient, mittlerweile ist das logischerweise nicht mehr.
1: Oh, er braucht einen Nachfolger, höre ich da, Aha.
2: Ja, tatsächlich, aber ein Doppelstock-Nachfolger wird es nicht geben.
1: Schade. Schade. Die, lohnt sich
2: momentan ja auch nicht, es gibt ja kaum Reisende.
1: <lacht> ja, momentan lohnt sich es nicht, aber in zwei, Richtig. drei Jahren. Außerdem
2: hat man ja auch gerade erst, nee, ich glaube, man hat im letzten Jahr gerade erst ein neues Modell vorgestellt. Ist kein doppelstockiger, aber verdammt schnelles Vieh. Ähm, deswegen, also ne, ein Doppelstock wird erstmal nicht mehr kommen. Hm. Übrigens, kleiner fun fact wenn ihr mal den E4 von innen sehen wollt, könnt ihr das über Google Google's View machen. Wir haben euch das verlinkt.
0: Im Artikel, genau.
2: Ja, tatsächlich war Googles Video da drin. Hm.
0: Ich finde es trotzdem irgendwie schade, weil ich finde, das ist ja auch natürlich so ein Stück japanische Geschichte, die dann da wieder verloren geht. Richtig. Kann man natürlich jetzt ein bisschen übertreiben und sagen, ja, es ist, ist halt Technikgeschichte. Aber...
2: Ja, aber Technikgeschichte.
0: Ja, Außerdem, ich mein... die Japaner lieben ihre Züge, muss man oh, mal ja. sagen. Oh ja,
1: oh, ja. ich glaube, wenn du da sagst, es ist nur nur ein Zug, da würden dich einige böse angucken. <lacht> ich sage jetzt
2: aber
0: nichts mehr. <lacht> ja, ich kriege gerade Flashbacks von der Meldung von Anfang des Monats wo sie fast einen zusammengeschlagen haben so eine oh. Zugfans, weil er den durch das Fotobild gefahren ist mit dem Fahrrad die oh Gott! so ein Zug fotografieren und der ist um die äh. Ecke und in dem Moment ist er halt allen durch die Kamera und oh, ich war so wütend <lacht> dabei war das nur so ein Foto von einem Zug und ich dachte Na, mir, okay.
2: äh, äh, komm, lass bitte nicht, das ja, war ja, ja. Ne, wir wollen nicht hier offensichtlich noch zwei, drei Hörer vergraulen, nein, nein, lass mal <lacht>
0: Okay, Wobei, ich bin schon ganz still.
2: Danke. Obwohl, eine lustige News haben wir übrigens noch, sehe ich gerade. Die habe ich. Oh, die fällt mir jetzt erst auf. Eine Schildkröte hat am Flughafen lahmgelegt. <lacht> Gott.
0: Ich weiß nicht warum. Diese Meldung war auch sehr weit verbreitet in den deutschen Medien, ja. Eine, eine Schildkröte hat den Flughafen Narita lahmgelegt. Das ist der große Flughafen in der Nähe von Tokio. falls ihn, Ich denke, den kennt jeder. Ja, und die. Keiner weiß, wo sie hergekommen ist, sie ist halt einfach so über die Landebahn marschiert, man hat halt sämtliche Flüge eingestellt, das Tierchen dann da aufgesammelt in eine Box gesetzt. Äh, es war nicht sehr glücklich, wie ich gesehen habe auf den Pressekonferenz. es saß dann halt in dieser Plastikbox drin und alle haben Fotos gemacht und diese Schildkröte guckte sehr böse ja, was halt sehr lustig ist, ähm, wieso diese Meldung eigentlich, glaube ich, so viel Aufsehen erregt hat, abgesehen davon, dass irgendwie eine Schildkröte den ganzen Flughafen lahmlegen kann, ist, dass ähm, mehrere Flüge Verspätung hatten, die konnten nicht abheben. Und einer davon war ein Flugzeug, das eine besondere Lackierung hat. Das war der Airbus A380 von Awnip und Airbus, also Anna. Ah,
2: die grüne Kröte.
0: Genau, und die, die haben so eine bestimmt, <lacht> besondere Kampagne für Okinawa, wo die Flugzeugrümpfe alle nach Schildkröten bemalt sind. Und ja, und diese Wehre Schildkröte, flugzeugmotor konnte halt auch nicht starten, was alle wahnsinnig amüsant fanden.
1: Oh Mann. <lacht> ich meine... Das Schreckliche ist, ich kann die Stimmen von einigen bösartigen Leuten hören, die sagen, Hö, warum seid ihr nicht einfach weitergefahren und habt ihr platt gemacht mit dem Flugzeug?
0: Das ähm, ist die, keine gute Idee. Ja, die
1: haben wahrscheinlich noch nicht gesehen, was passiert, wenn irgendein Auto über eine Schildkröte fährt. Die geht nämlich nicht kaputt, sondern die springt wie ein verdammter Fl äh, Kieselstein davon und donnert in andere Autos rein und demoliert die. Und wenn da ein äh, Flugzeug drüber gefahren wäre und... D das Fahrwerk wäre kaputt gegangen, da wäre das ganze Flugzeug hier gestrandet. Ja, es ja. hat schon einen
0: Grund. Es ist, es ist keine Banalität gewesen. Also es war schon ein, es war ein so hohes Sicherheitsrisiko. Ich sag, es war aber wirklich eine kleine Schildkröte. Was ist denn so lustig? Aber ganz nach japanischer Manier war niemand wütend von den Passagieren über die äh, Verspätung. Ganz im Gegenteil, man fand das Ganze alles sehr köstlich und ist mit sehr, gute La mit sehr guter Laune dann doch gestartet. Mhm. Ich glaube, in Deutschland hätten sie die arme Schildkröte flambiert. <lacht> Scheiterhofen gesetzt. das wäre die
2: erste offizielle Schildkrötensuppe in Deutschland gewesen, wahrscheinlich. <lacht> Staatlich subventioniert. <lacht> äh, übrigens, das Tierchen <lacht> wurde eingefangen und soll jetzt äh, ein neues Zuhause gefunden. Äh, äh, nein, andersrum. Das Tierchen wurde übrigens eingefangen und es soll jetzt ein neues Zuhause gefunden werden. Wahrscheinlich äh, bei einem nahen Stausee oder irgendwie so.
0: Ja, also es wird geprüft. Erstens weiß man nicht, wo sie hergekommen ist. Es könnte möglich sein, dass, äh, dass wir das Ganze natürlich noch skurriler machen würde, dass sie aus irgendeinem Koffer abgehauen ist. Also dass es eine invasive Art ist, die da eigentlich nichts zu suchen hat. <lacht> sie könnte aus einem nahen Stausee kommen, das weiß man aber noch nicht. Und man testet jetzt, ob sie heimisch ist. Wenn, wenn sie heimisch ist, hat sie Glück und darf irgendwo hübsch. Wieder die Natur, wenn nicht, kommt sie im besten Fall in den Zoo. Im schlechtesten Fall war das wohl ein sehr kurzer Urlaub für sie in Japan.
2: Jo, doof gelaufen. Yay.
0: <lacht> ich denke schon, dass sie dass irgendwie ein nettes Plätzchen kriegt. Wer weiß, vielleicht wird sie ja das neue Maskottchen vom Flughafen.
1: Hm. Ich meine, das wäre die Gelegenheit, die man beim Shop verpacken sollte. <lacht>
2: <lacht> ja, was denn das Wort ist.
0: So, naja. Ich meine, die Japaner lieben ja ihre Maskottchen, also warum nicht, ne? Das stimmt.
2: Und ich meine, hey, wenn sie schon als Schildkunden bemalte Flugzeuge haben.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, warum sie es bisher noch nicht angekündigt haben. Also ich, das das wäre ein super geiler Marketing-Move. Aber gut, müssen sie wissen, ne? Das stimmt allerdings.
2: So, liebe Leute, damit sind wir dann heute durch. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und wenn ihr mehr Japan-News lesen wollt, kommt auf sumika.com. Da haben wir bekanntlich ja immer ein bisschen mehr. Äh, folgt uns da, wo man uns folgen kann
1: und <lacht> ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Tschüss!